0: Die 71. Episode. Ver Verena Lüschk war heute zu Gast bei uns. Die promovierte Monokolarbiologin hat ein Buch geschrieben, auch ein interessantes Buch über die Technologien der Zukunft. Wir haben natürlich ein bisschen im Internet uns verloren, wie es sich verändert. Zukunft wird ja in gewisser Weise so eine Deckschicht von Digitalisierung haben. Es wird an jeder Ecke auftauchen. Aber interessant ist auch, was in der Medizin passiert. Die Genschere kann vieles verändern. Auch die Krebsmedikation, aber es wird sehr viele Einflüsse, Einflüsse in der Medizin haben. Und da haben wir mit einer gepflegten Dreiviertelstunde drüber geredet. Äh, und dann wünsche ich viel Freude mit dieser Episode. Bis dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Dr. Verena Lützke. Bitte stellen Sie sich einmal. Los. Bitte stellen. Ach, <lacht> ja.
1: Wir können gerne auch beim Sie bleiben. Nein, ja, irgendwas
0: müssen wir jetzt sagen. ist. Ähm, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Verena Lütschke. Bitte stell dich einmal kurz vor, wir hatten uns schon auf das Du hier gar nicht. deswegen Verena. Bitte sag mal, warum bist du hier bei den Zukunftsmachern?
1: Ja, hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Ich freue mich sehr, dass ich heute in deinem Podcast sein kann. Ich bin Molekularbiologin von meinem Hintergrund her. Ich habe mich aber auch schon in den letzten Jahren sehr intensiv mit in der Zukunft auseinandergesetzt. Aus verschiedenen Aspekten heraus, auch von der Technologie einerseits, aber auch von sozialen, von politischen Trends andererseits. Und aus dieser ganzen Beschäftigung heraus ist die Idee für ein Buch gewachsen, die ein bisschen beleuchtet, wie die Technologien unsere Zukunft beeinflussen werden und eben auch, wie wir uns mit den Technologien arrangieren müssen, um unsere Zukunft lebenswert zu gestalten und auch weiterhin daran Freude zu haben.
0: Ähm, ich habe es mit Ach und Krach, so die Biologie-Grundkurs äh, überlebt, aber kannst du uns mal kurz erklären, was Molekularbiologie ist?
1: Molekularbiologie beschäftigt sich im Groben und Ganzen mit allem, was auf molekularen Ebene, zum Beispiel in Zellen abgeht, was mit DNA zu tun hat, wie wir die eben auch arrangieren können, wie wir die auch teilweise neu gestalten können. Stichwort Genschere zum Beispiel, die ja in den letzten Jahren ziemlich Furore gemacht hat.
0: Ja, nun hast du wieder einen Griff aufgegriffen, was ist eine Genschere? Kann man damit Krankheiten heilen, oder?
1: Womöglich, ja. Die Genschere oder auch CRISPR-System wurde entdeckt vor ja, ziemlich genau zehn Jahren von zwei verschiedenen Teams in äh, verschiedenen Laboren. Es ist ein bakterielles System, mit dem sich Bakterien gegen Viren wehren. Indem sie Viren sehr gut erkennen können und dann über diese Schere quasi kaputt schneiden können oder die DNA dieser Viren kaputt schneiden können. Und wie wir uns das jetzt zugute machen können und zunutze machen können, ist beispielsweise, dass wir damit Mutationen in unserem Genom zum einen entdecken können und zum anderen eben auch herausschneiden können und korrigieren können. Das ist allerdings alles noch momentan in der Entwicklung. Es gibt noch keine wirklich, ja, wirkliche Therapien auf dem Markt, aber es sind die ersten Versuche und auch klinischen Studien gestartet worden, mit denen man das möglicherweise in den Markt bringen kann.
0: Aber das wäre dann schon so ein Ansatz, um Krebs zu heilen, oder verstehe ich das richtig?
1: Möglicherweise Krebs zu heilen, zunächst aber eben auch genetische Defekte zum Beispiel zu heilen. Es gibt diverse genetische Defekte, die sich auf eine einzelne Mutation zurückführen lassen. Zystische Fibrose ist zum Beispiel ein, ein sehr bekanntes Beispiel dafür. Und wenn man das gezielt korrigieren kann, dann kann man natürlich den Menschen, den betroffenen Menschen, sehr viel Leid ersparen.
0: Okay. Es gibt ja auch jetzt so große Internetvordenker wie Chris Anderson, der langjährige Chefredakteur von Wired, der meint, der große Innovationstreiber sei diese ganze Welt um Biohacking, Also, dass man praktisch in irgendeiner Weise irgendeinen Sensor an den Menschen ranbaut und dann noch irgendwas verändert. Siehst du das jetzt auch? Also, wir sind ja nun, wir nehmen das Interview 22 auf und das große dominierende Inter Innovationsfeld in den Gesellschaften, in den westlichen Gesellschaften, aber eigentlich überall ist, ist die Digitalisierung. Glaubst du, dass danach auch nochmal wirklich etwas kommt, wo wir an dem Menschen etwas verändert wird, ein Sensor reingebaut wird oder in den Genen etwas verändert wird? So ja. In der großen, in der großen Schau der nächsten ja, von 22 bis meinetwegen 2050.
1: Ja, denke ich schon. Einiges davon ist jetzt bereits schon Realität, also auch Sensoren nicht nur am Menschen, sondern auch im Menschen. Das hat angefangen schon in den 90er Jahren, dass sich einige haben chippen lassen, um damit erstmal sehr rudimentäre Sachen, sehr grundsätzliche Sachen zu machen, zum Beispiel Türen öffnen zu können oder Kontaktlos auch bezahlen zu können. Aber das sind jetzt noch sehr einfache Beispiele, in Schweden beispielsweise kann man mit einem implantierten Chip auch schon sein Zugticket lösen und mit dem Zug fahren. Also das ist alles schon in der Realität angekommen. Was sicherlich noch weiterkommen wird, wird sein, dass man versucht, verschiedene Sinne nicht nur zu verbessern, sondern auch zu erweitern. Es gibt zum Beispiel den ersten offiziell anerkannten Cyborg, Neil Harbisson, der sich schon ja, vor ungefähr zehn Jahren eine Antenne an den Kopf implantieren ließ, er ist Farbenblind geboren worden und äh, fand da auch lange Zeit kein Problem damit, bis er dann eines Tages sich gedacht hat, Na ja, wäre ja doch mal ganz schön, auch die farbige Welt mitzubekommen. Und daraufhin hat er mit Wissenschaftlern eine Antenne konzipiert, die Farben erkennen kann und dann aber in ein akustisches Signal übersetzt. Und dieses Signal wird über seinen Schädelknochen dann in sein Gehirn übertragen. Er sieht also die Farben nicht direkt, sondern er hört sie tatsächlich. Und das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie man Sinne auch erweitern kann. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel ähm, Verbesserungen in unserer Netzhaut, im Auge, dass man nicht nur die Farben dann tatsächlich auch wieder wahrnehmen kann, sondern beispielsweise auch Farben erkennen kann, die normalerweise nicht im menschlichen Spektrum liegen, zum Beispiel Infrarot, Ultraviolett oder dergleichen.
0: Okay, aber fangen wir vielleicht mal anders an. Es ist wird, wird vielleicht auch sonst ein bisschen zu, ähm, zu gestochen im Nebel. Wenn wir heute jetzt so gucken um diesen 2022, ähm, welche großen technischen Durchbrüche haben denn ermöglichen denn jetzt eine andere Zukunft, als wir sie meinetwegen noch vor 10 oder 15 Jahren für möglich gehalten haben? Ähm, wo ist da jetzt eigentlich jetzt gerade die großen Durchbrüche gekommen? Wir sehen jetzt, was in meinem Feld hat ist in der Zukunftsmobilität. Die Sensoren werden so günstig, dass man sie auf Autos verbauen kann. Das heißt, Roboter-Shuttles, die hochautomatisiert fahren, sind durchaus kostengünstig und möglich. Sie fahren ja weltweit auch schon. Aber wo haben wir da noch andere Möglichkeiten? Was sind es Quantencomputer, die Sachen, die Dinge verändern? Ähm was passiert sonst auch noch in der Genwelt? Also welche großen Durchbrüche könnten heute eine andere Zukunft ermöglichen aus einer technologischen Sicht in den nächsten 10, 15, 20 Jahren?
1: Sicherlich die Genschere auch in einem weniger positiven Beispiel oder in einem, sagen wir mal, sehr, ja, auch, besorgniserregenden Beispiel. Die Genschere kann zum Beispiel nicht nur Genmutationen korrigieren, die wir in unserem Genom tragen, sondern sie hat auch das Potenzial, dass wir tatsächlich den Menschen designen können, dass wir so in unser Genom eingreifen können, um zum Beispiel gewünschte Eigenschaften hervorzubringen, sei das heißt es äußere Eigenschaften wie Haarfarbe, wie Augenfarbe, aber möglicherweise auch weitergehende, zum Beispiel Schmerzempfinden äh, reduzieren können. Wir könnten also quasi die alte Utopie eines Designer-Babys damit tatsächlich wahrmachen können. Und die ersten Versuche sind leider Gottes auch schon gestartet worden. In China sind bereits die ersten Babys geboren worden, an denen mittels der Genschere optimiert wurde, und das sehr fragwürdigen Bedingungen. Und das sind durchaus äh, Entwicklungen, die besorgniserregend sind und die wir im Auge behalten müssen. Ähm.
0: Ja, da kam aber das Thema KI. Es ist ja im Prinzip in den letzten fünf Jahren so ein Prinzip, das Bass wird auf jeder Konferenz gewesen und in den Wirtschaftstiteln ähm, der große Durchbruch. Was hältst du davon? Wird das für eine große Veränderung bedeuten?
1: Langfristig gesehen denke ich sicherlich, aber ich denke auch, dass kurzfristig und mittelfristig gesehen das Potenzial etwas überschätzt wird. Das hat sich auch jetzt schon gezeigt durch die Anwendungen, die bereits im Markt sind, sei das heißt, es die sogenannte Conversational AI, also Chatbots beispielsweise, die auch hochgelobt wurden, bevor man festgestellt hat, dass sie durchaus auch negative Seiten oder auch bedenkliche Seiten tragen, zum Beispiel, dass sie Vorurteile ähm, transportieren und noch weiter verstärken nachdem sie ja auf den bereits historischen Daten äh, aufbauen und damit trainiert werden. Also da muss man auch ein bisschen das Ganze mit Vorsicht äh, betrachten und sicherlich auch schauen, dass man nicht einfach alles direkt in den Markt bringt und direkt anwendet, sondern dass man sich überlegt, welche Nebeneffekte das Ganze auch haben kann, welche unerwünschten Effekte das Ganze auch haben kann und es dementsprechend dann auch äh, besser designt, bevor man die, es ausholt.
0: Die KI ist auch nur so gut wie der Mensch, der sie programmiert oder mit Daten füttert, oder?
1: mit Daten füttert sicherlich, genau, und eben sie ist auch nur so gut wie die Daten, die wir dafür hernehmen. Und die Daten werden momentan noch hauptsächlich aus, ja, aus der realen Welt hergenommen, wobei hier auch ein Trend ist, synthetische Daten zu erstellen, mit denen dann eine AI ähm, gefüttert und trainiert wird. Und das hätte zum Beispiel den Vorteil, dass man eben diese Vorteile, diese sogenannten Biases herausnehmen kann und schauen kann, dass man die AI zum Beispiel, ähm, ja, fairer gestaltet, gerechter gestaltet und nicht historische Nachteile dadurch mit transportiert.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine KI entwickle, um Jobs zu besetzen, das nicht mehr nur aus den vergangenen Daten, wir kennen das Beispiel ja auch von Amazon, Amazon hat nur weiße Männer eingestellt und dann festgestellt, oh, wir stellen immer die gleichen ein und wir haben irgendwie nicht alle Kompetenzen im Team, die wir brauchen. Und wie würde man das dann mit einer synthetischen äh, Modellierung anders hinbekommen, als es so in der Gegenwart der Fall ist?
1: Nun, das Beispiel, was du gerade beschreibst, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Das kommt eben daher, dass man zum Beispiel in Ingenieursjobs oder in technischen Jobs historisch gesehen mehr Männer als Frauen eingestellt hat. Und wenn man diese Daten hernimmt, um eine AI für Recruitment-Prozesse zu trainieren, übernimmt man natürlich genau dieses Verhalten. Wenn man jetzt synthetische Daten hernimmt, kann man zum Beispiel das Geschlecht herauslassen, man kann auch zum Beispiel die Ethnie herauslassen, man kann zum Beispiel die, die Menschen, die dahinter stehen, quasi anonymisieren. Und dadurch würde das Ganze dann ein viel fairerer Prozess werden, der sich eben nicht danach rechnet, es ist ein Ingenieursjob, dort werden hauptsächlich Männer eingestellt, also suchen auch wieder hauptsächlich Männer, sondern dann wäre es ein fairer Prozess und 50-50 verteilt.
0: Okay. Ähm, ja, welche Technologiefelder haben wir denn noch? Ähm, also Mobilität ist sicherlich ein Thema, KI kommt. Wie stellst du dir im Prinzip so die Digitalisierung die nächsten 15, 20 Jahre vor? Wenn wir heute so sind, ändert sich ja in wesentlichen Strecken die Mediennutzung. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer klassischen Bank gehe, ist es eigentlich immer noch so wie vor 20 Jahren.
1: Ja, das liegt, Gut. denke ich weniger an der Digitalisierung, sondern mehr, dass die Adoption von der Digitalisierung bei uns etwas hinterherhängt. Und gerade auch bei den Banken oder auch bei Uh, ja bei den Geschäftsbeziehungen oder so, da lässt sich noch deutlich mehr machen. Ich denke, dass die Digitalisierung uns ermöglichen wird, sehr viele Prozesse in den Hintergrund auszulagern und sehr viele Sachen zu automatisieren, an denen wir sowieso keine Freude haben, an denen wir sowieso keinen Spaß haben, irgendwelche Bürokratieprozesse und dergleichen und uns somit eben auch mehr Zeit zu geben, die wir dann nutzen können für Sachen, die uns tatsächlich Spaß machen. Langfristig gesehen denke ich aber, dass die Digitalisierung das Analoge auch nicht komplett ersetzen wird. Ich denke, es wird für uns immer wichtig sein, dass wir zum Beispiel ein Buch in die Hand nehmen können, dass wir etwas Haptisches haben, was wir tatsächlich anfassen können und hier auch einen Ausgleich haben zu der digitalen Welt. Insofern sehe ich die Digitalisierung mehr als einen Enabler, als ein, ein Ersetzen unserer jetzigen analogen Welt.
0: Naja, kann man ja so sehen, wie man will, aber der Einzelhandel ist im Prinzip weltweit auf jeden Fall, in Deutschland noch bei den Jungen, aber bei den Älteren, eigentlich bei den Älteren weniger, aber eben durch digitale Plattformen, ich muss sie jetzt hier nicht nennen, es gibt ja auch viele und nicht nur den Großen, sondern auch andere, ähm eigentlich ersetzt worden. Also ist es nicht die Frage, ähm, das ist so ein bisschen utopisch. Also ähm, man kauft sich halt eben nur einmal ein Hemd und dann tut man es heute immer mehr digital und weniger analog. Also ähm, wo ist da jetzt der große, ja, die Befreiung durch die Technologie für andere Dinge?
1: Meistens das direkt beim Konsumentenbereich ja, Konsumenten. nur oder ja. allgemein?
0: Ja, allgemein.
1: Gut, ich meine, einerseits kann man natürlich sagen, wenn man sich digital äh, Kleidung kauft, dann muss man natürlich nicht in die Stadt gehen, man muss die Zeit nicht in den Läden verbringen, man hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, das kurzfristig im Internet zu machen und eben auch geschickt zu bekommen. Und das befreit uns natürlich von einer gewissen Aufgaben. Insgesamt aber auch hier, ich denke, wenn man etwas wirklich Spezielles kaufen möchte, dann fasst man das doch noch eben gerne an und geht doch noch gerne in den Laden. Aber dann hat man ja auch wieder einen Spaßgewinn dabei. Insofern ist das sicherlich auch wieder ein ja. Ein, eine sehr individuelle Entscheidung, wie man das Ganze genau machen möchte.
0: Naja na ja, gut, aber es ist ja die Frage, werden, wenn die Autojobs wegautomatisiert sind, zum Beispiel im Journalismus, ähm, also da wo Daten vorrätig sind, also bei vielen Sachen im, im Internet wird heute kein, keiner schreibt mir die Bundesliga-Ergebnisse auf, und sondern weil es wird dann irgendwie so ein Satzbaustein gesucht, die Bayern ist unverändert an der, äh, der, ähm, der Tabellenspitze. Und ähm, das ist im Prinzip dann so. Der, der Bericht über die Bundesliga und da gibt es dann eben keinen Journalisten mehr. Glaubst du, dass sich das dann verändert, also dass dann mehr Kommentierung, Einordnung kommen muss oder ist es einfach nur weg?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es weg ist, gerade nicht im Journalismus. Ich denke, gerade hier wird es auch immer wichtiger, wie du sagst, dass man eine gewisse Einordnung hat, aber auch, dass man eine Verifizierung hat von Fakten. Wir sehen es jetzt zum Beispiel bei der Kriegsberichterstattung. Es sind so viele falsche Bilder, manipulierte Bilder, Videosequenzen oder auch aus anderen Bereichen mit da drin, die verifiziert werden müssen, ob das tatsächlich die Realität ist oder nicht. Und das wird sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Job auch weiterhin für den Journalismus bleiben. Und es hat sich ja auch gezeigt, gerade in der Pandemie oder auch jetzt mit der Berichterstattung, dass immer mehr Menschen eine wirklich solide Berichterstattung in einen Journalismus zu schätzen wissen und auch wieder bereit sind, dafür zu zahlen. Ja. Das wird sich vielleicht ein bisschen verändern. Ich meine, Bundesliga-Ergebnisse, ja, muss man jetzt nicht großaufwendig verifizieren. Das kann man vielleicht automatisieren oder das kann man sicherlich irgendwie auslagern. Aber andere Berichterstattung wird sicherlich äh, weiterhin wichtig bleiben.
0: Naja, gut, es hat aber auch viel jetzt sich in Telegram verlegt und so weiter. Und da ist jetzt nicht der Suche nach der großen Informationszuordnung. Wir haben ja jetzt auch gewisserweise, ich will das nicht unbedingt anschieben, aber äh, wir haben auch das Problem, dass in der Pandemie eben viele sich ins Internet zurückgezogen haben und jetzt eben auch die Impfbereitschaft nicht besonders hoch ist. Das wäre vielleicht früher in anderen Medienlandschaften, als der Print, das Radio und das Fernsehen dominiert hat, auch anders gewesen. Also weiß ich nicht, ob das wirklich immer so eine positive Konnotation hat.
1: Nein, nicht nur. Aber das sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja... Die seriöse Berichterstattung über einen Journalismus, das andere, was du jetzt gerade erwähnt hast, dieses ganze Abdriften in andere digitale Räume und andere digitale Kanäle, das ist natürlich eine andere äh, Strömung, die wir auch beobachten, die sicherlich bedenklich ist ich, und ja. an der wir auch weiter arbeiten müssen. Aber das sind ja auch Prozesse, die sich ja entwickeln müssen, die sich einspielen müssen. Regulierung von sozialen Medien, Regulierung von Informationsweitergabe und dergleichen. Was, was durchaus eine wichtige Rolle spielt.
0: Wie stellst du dir denn das Internet, das ist ein bisschen allgemein, aber das, wie stellst du dir das Internet eigentlich vor, konkreter ähm, im Handel? Wir sind jetzt in so einer Welle, wo die Innenstädte durch Corona, aber auch mehr noch durch den Onlinehandel im Prinzip, sich verändert haben. Die großen Konsumtempel funktionieren immer schlechter, weltweit in Deutschland ganz besonders. Wo geht es beim Thema Handel im Internet noch weiter hin?
1: Ah, da gibt es ja, ein paar interessante Entwicklungen. Das eine ist zum Beispiel, dass man virtuell Kleidung anprobieren kann und dann auch die Kleidung direkt auf dem Körper ähm, bestellen kann. Also nicht nur von der Stange kauft, sondern dann wirklich maßgeschneidert die Kleidung bestellen kann, was natürlich auch durch verbesserte Produktionsbedingungen auch immer günstiger wird, als es derzeit noch ist. Die andere interessante Sache, die man beobachtet, ist, dass ich wirklich alles komplett in den virtuellen Raum verlagert, gerade mit der Entstehung von neuen digitalen Räumen und virtuellen Welten in dem Sinn, kaufen Menschen auch immer mehr rein virtuelle Kleidung zum Beispiel, die sie gar nicht mehr selbst tragen, sondern die ihre Avatare in diesen virtuellen Welten tragen. Und das eröffnet natürlich für den Handel wieder eine ganz andere neue Möglichkeit, wie sie Handel treiben können und aus Sicht des Handels natürlich extrem günstig. Denn die Kleidung muss ja nicht mehr materiell produziert ja. werden, sondern nur noch rein virtuell vervielfältigt werden.
0: Sind, wie ist deine Vision beim Journalismus? Also wir haben jetzt nun die Großpandemie hinter uns. In Deutschland ist die Impfquote nicht da gewesen, aber es sind auch ähm, es ist ein komplexes Feld. Wie glaubst du, wird sich das ähm, weiter verändern? Oder nehmen wir, nehmen wir nochmal die Industrie durch? Print ist im Prinzip komplett überaltert. Ähm, Fernsehen ebenso. Äh, Radio hält sich relativ wacker. Wie geht es für die weiter? Und wie ist so, das ist natürlich eine allgemeine Frage, aber wie wird sich so die Qualität der Informationsverarbeitung im Netz verändern? Wird es immer mehr ein Auseinanderdriften geben in die, die noch seriös sich informieren, auch in etablierten Marken des Journalismus und der Rest hört sich halt auf Telegram irgendetwas an und guckt auch nicht weiter, ob das stimmen könnte oder nicht. Wie würdest du so diese, die Medienlandschaft in den nächsten 10, 15 Jahren beurteilen?
1: Ja, ich denke, dass es immer mehr auseinander Ich denke, dass es die eine Gruppe gibt, die sich weiter wirklich fundiert informieren möchte und dann die andere Gruppe, die sich aus ihrer Sicht auch fundiert, informiert, nur es sind natürlich nicht die Fakten, die irgendwie allgemein anerkannt sind, sondern es sind Fakten, die sie irgendwo im Internet aufgreifen, es sind andere Räume, in denen sie sich dann verlieren, aber aus ihrer Sicht ist es sicherlich auch so, dass sie behaupten würden, sie informieren sich fundiert. Nur die verschiedenen Wahrheiten, die werden auseinandergehen.
0: Die verschiedenen. <lacht> Wo ist dann eine technologische Möglichkeit, das wieder so ein bisschen auf äh, eine Ebene zu bringen?
1: Oh, das ist eine eine sehr, sehr schwere Frage. Es ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Wenn ich sie hätte, wäre ich groß an die Öffentlichkeit gegangen und hätte versucht, sie umzusetzen. Ähm, unheimlich schwierig. Ich denke, es ist eine sehr, sehr mühsame Arbeit, die sehr stark auch im Kleinen stattfinden muss. Zum Beispiel eben in der Verifizierung von Bildmaterial oder von Tonmaterial, dass man quasi, ja, flaggen kann im Internet, welche Information wirklich faktenbasiert ist, welche wirklich verifiziert ist und zeigen kann, das ist verlässliche Information. Andere Information ist eben weniger verlässlich. Aber das ist eine sehr, sehr mühsame Arbeit. Einige Firmen arbeiten daran, einige NGOs auch, also nicht Regierungsorganisationen. Stiftungen arbeiten an Lösungen dafür, aber es ist noch nichts, was sich wirklich breitflächig durchgesetzt hat und jetzt schon möglich ist.
0: Es ist ja dann auch wieder die Frage, wenn ein Standard kommt, der er eben auch wieder hinterfragt. Aber es geht einfach mhm. dann mehr so um eine Frage. Äh, dieses Bildmaterial ist wirklich jetzt gerade, wir nehmen das Interview am 29.03. auf, in der Ukraine im März aufgenommen worden und zeigt irgendein Panzer, der explodiert ist und nicht irgendetwas Fakes.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, ist ja dann Oder
1: verifiziert, dass dieses Bildmaterial tatsächlich auch in der Ukraine aufgenommen wurde und nicht von einem anderen militärischen äh, Konflikt übernommen wurde.
0: Okay. Wir haben ja dann, also wenn, wenn diese Datenmenge und die Avatare immer besser werden, ja auch die Möglichkeit Deepfakes zu haben. Also wirklich äh, starke Verzerrungen, die dann eine Rolle spielen.
1: Ja, die gibt es ja bereits.
0: Die gibt bis hin es zu
1: ganzen Videosequenzen, die gefaked sind, bis hin zu ähm, Wörtern, zu ganzen Sätzen, die prominenten Personen oder Politikern eben in den Mund gelegt werden genau. und auf den ersten Blick eben tatsächlich real herüberkommen und, und tatsächlich wirklich herüberkommen.
0: Ähm, also zum Beispiel einfach eine Kriegserklärung, ist also hypothetisch angenommen, eine Kriegserklärung der Amerikaner an die Russen könnte man wahrscheinlich jetzt faken. Gibt es da auch Lösungen technischer Natur, die man, die man da einführen könnte?
1: Gibt es, da muss man sehr tief eintauchen in die Technologie. Aber es gibt Spezialisten, die durchaus feststellen können, ob die, die Sequenz gefaked wurde oder nicht. Aber das ist genau diese mühsame Kleinarbeit, die es dazu momentan noch braucht. Und wenn man sich die Informationsflut anschaut und auch die falsche Informationsflut anschaut, mhm. das alles wirklich ja, forensisch anzuschauen und auseinanderzunehmen, um das zu verifizieren oder eben auch zu falsifizieren, das ist eine riesige Aufgabe.
0: Ähm, ja. Wie stehst du zu dem Thema, wenn wir, wir, irgendwo ist das Thema Internet dann durch, aber es ist natürlich jetzt nochmal die Frage, auch ein Thema, was sich entwickelt, ist eben immer mehr Sensoren äh, an physische Einheiten verbaut werden, das, was man so Internet of Things äh, denkt, alles muss smarter werden, wo siehst du die Entwicklung in dem Bereich? Also wenn wir mal so das reine Informationsgeschaffe durchs Internet äh, hinter uns lassen und die fragen, können wir ähm, physische Welt digitaler machen und wenn ja, wo ist der Sinn dahinter?
1: Einerseits hat das ein unheimliches Potenzial, gerade in der Industrie, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Produktionsstätte anschaut, eine Fabrik anschaut, <lacht> wenn die Dinge alle Sensoren haben und in Echtzeit überwacht werden, ob sie jetzt Fehlermeldungen haben, ob irgendein Teil verschleißt, ob irgendetwas gerade nicht so läuft, wie es sollte. Dann kann man die Probleme natürlich viel schneller beheben. Man kann die ganze, den ganzen Fertigungsprozess viel besser optimieren und viel besser am Laufen behalten. Das ist die eine Seite davon. Aber die andere Seite ist natürlich, wenn wir unsere gesamte physische Welt mit Sensoren bestücken und alles permanent vermessen wird, wird alles natürlich umso gläserner. Das heißt, unsere gesamte Welt, in der wir uns bewegen, wird abgebildet in einer sogenannten digitalen Welt, in einem digitalen Zwilling. Und das schließt uns natürlich irgendwo mit ein. Das heißt, wir würden uns irgendwann auch wie die gläsernen Menschen in einer gläsernen Welt bewegen. Das ist also die Frage, wo wir da die Balance finden wollen. Zwischen einer Prozessoptimierung, zwischen den ganzen Bequemlichkeitssachen, die wir zum Beispiel auch durch Variables haben, die uns permanent Informationen über unseren eigenen Zustand zuspielen, oder wie fit wir sind, oder ob unser Kühlschrank gefüllt ist, äh, solche Sachen. Und eben auch zwischen der anderen Seite, dass alles kontinuierlich und in Echtzeit übermessen wird, vermessen wird und die Daten natürlich auch irgendwo landen und irgendwo verwendet werden. Und häufig genug eben auch nicht nur in unserem Sinne.
0: Ja, das ist eine schöne Zweiteilung kannst du gibt es da also wenn man wirklich so eine umstellung von so einem komplett analogen fertigungsstraße auf auf ein smartes system mit sensoren und all dem hat wie groß ist so ungefähr eine kostenersparnis kann man das so okay. quantifizieren nein, oder? Nein.
1: das hängt sehr stark von der industrie ab von der größe der fertigungsstraße von von der produktionsstätte das kann man so wahrscheinlich sagen.
0: Ja, dann ist jetzt die Frage, also ist, natürlich gibt es jetzt ähm, den, den, die legendären Kühlschränke, die per Twitter mitteilen, dass sie leer sind und dass man Milch kaufen soll. Das ist ja so ein bisschen der Stand der Technik, so wie ich sie heute wahrnehme. Wo geht das weiterhin, dass das sich dann automatisch Milch bestellt oder ähm, uns nicht nur einfach eine Information gibt, der Kühlschrank, Milch ist leer zu Ende? Kaufwelche oder dass es selber bestellt. Wo geht es weiterhin? Oder macht das Sinn? Also werden wir einfach auch mit irgendwelchen Informationen überflutet. Mir kommen vieles da auch sehr technisch vor. Also, dass mir eine App sagt, dass ich äh, trinken soll, das, das ging jetzt eigentlich in der Menschheitsgeschichte auch ohne Technik. Ähm, <lacht> ja, das, man wird ja, das sehe ich mit, ganz
1: genauso. Ja. Man,
0: man, wird, ähm, ähm, man wird mit Informationen ähm, befüllt, die man nicht braucht die dann auch irgendwie sehr selbstverständlich sind. Also wo liegt da das wo liegt da die Chance oder auch das Risiko? Wo soll das weiter, sich weiterentwickeln?
1: Ich sehe da ja. ehrlich gesagt eher auch ein Risiko zumindest im privaten Rahmen und im persönlichen Rahmen das Beispiel mit dem Trinken, was du gerade genannt hast. Ich sehe da durchaus die Gefahr, dass wir uns irgendwo von uns selbst entfremden, wenn wir uns darauf verlassen, dass ein Gerät uns immer mitteilt, wann wir jetzt trinken müssen oder wann wir uns bewegen müssen, Verlernen wir selbst auf unseren Körper zu hören. Wir verlernen eigentlich, ja, wir, wir haben, wir verlieren den Kontakt zu unserem physischen Körper in einem gewissen Sinne. Mhm. Und das finde ich sehr bedenklich. Und auch wenn man jetzt die andere Entwicklung weiterdenkt, dass der Kühlschrank automatisch nachbestellt beispielsweise. Das, das sieht man ja auch schon, wenn wir jetzt über digitale Assistenten, über virtuelle Assistenten unsere Kleidung bestellen oder unser Klopapier bestellen oder irgendetwas anderes und die immer mehr diese Bestellungen selbstständig übernehmen und auch den Entscheidungsprozess übernehmen, geben wir damit nicht zu viel Entscheidung aus der Hand, wer bestimmt dann eigentlich noch, was wir kaufen und was wir dann tatsächlich auch nutzen in unserem Alltag und wie verändert es dann unsere gesamte ja, Welt, vom Marketing angefangen bis zur Produktentwicklung angefangen, wenn wir gar nicht mehr die sind, die entscheiden, was letztendlich gekauft wird, sondern unsere digitalen Assistenten.
0: Möchte man in einer so einer Gesellschaft leben? Also Ich weiß. Ich nicht, ehrlich
1: ich. gesagt nicht, nein.
0: Ja, das ist dann, es ist ja. ja auch die Frage. Also ähm, dieses smarte, es ist sicherlich irgendwo ein Komfortvorteil, aber ähm, es ist, wirkt einfach so, dass da technisch irgendwas entwickelt wird, was diesen Leuten gefällt. Aber eigentlich braucht niemand wirklich eine automatische Zahnpasta-Abo oder? oder muss man es machen, dass man einfach alles irgendwann mal bestellt, automatisch bestellt?
1: Das ist eine gute Frage, ob man das irgendwann machen muss. Ich hoffe nicht, denn ich persönlich möchte so nicht leben. Es ist natürlich irgendwo eine Bequemlichkeitsfrage und Bequemlichkeit ist, eine sehr, ist ein sehr starker Motivator für viele. Wenn es einfach gemacht wird und wenn es unkompliziert ist, wenn ich mich dann um etwas nicht kümmern muss, dann bin ich natürlich eher versucht, das tatsächlich anzunehmen und auch zu nutzen. Und denke weniger darüber nach, welche Risiken es mit sich bringen mag, beispielsweise. Und die andere Sache ist natürlich, dass diese automatischen Bestellungen uns auch immer wieder genau dann die Sachen bringen und bereitstellen, wenn wir sie tatsächlich gerade brauchen. Und das ist dann diese Instant Gratification-Sache. Ne? Wir bekommen sofort, was wir wollen. Unsere Wünsche werden sofort erfüllt. Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass wir uns immer mehr verwöhnen lassen davon. Und immer mehr uns auf diese ganze Sache einlassen, ohne zu hinterfragen, ob es dann tatsächlich noch lebenswert ist in, in einem Sinne, dass wir selbstbestimmt und autonom leben können.
0: Es wird wahrscheinlich beides geben, dass es diese Automatisierung gibt, aber dass dann irgendwo auch ja, der Konsum wieder menschlicher wird. Also, dass man irgendwo versucht, sich nur, äh, in Städte auch mehr auf Menschen abzustimmen und in kleinere Läden zu haben, andere Einheiten und mhm. so weiter. Vielleicht... Ja. Die Frage ist doch auch ein bisschen die, wenn du dir die äh, Innenstädte der Zukunft, wenn wir mal so das Handeln und die, die Kommunikation zusammenpacken und da, wo der Mensch dann irgendwie mal ein paar Sachen braucht, wenn du dir die, die Innenstädte der Zukunft vorstellen müsstest, wie würden die aussehen? Also wir werden immer mehr online shoppen. die Großen Umsätze sind aus den Innenstadtlagen raus. Was könnte damit kommen? Könnten da Freizeitparks entstehen? Wird es irgendwie viele kleine Geschäfte geben, die das Besondere bieten, aber eben nicht mehr so wie in den 90ern, die großen ähm, Handelsfragen? Was, wie, wie stellst du dir das vor?
1: Ich denke, es geht wieder mehr zurück Richtung der Konzepte von einem Dorf oder von mehreren Dörfern, die sich zusammenschließen. Ich denke, es geht mehr dahin wieder zurück, dass kleine Quartiere innerhalb von einer Stadt sich selbst autonom organisieren, dass sie einerseits grüner werden, sie werden mobilitätsberuhigter werden. Die Menschen, denke ich, werden mehr Wert darauf legen, dass sie wirklich in kurzen Distanzen erreichen können, was wichtig ist für ihr tägliches Leben, sei es Schule, sei es Freizeitmöglichkeiten, Beschäftigung, sei es Einkaufsmöglichkeiten oder eben auch urbane Farmen, um, um ihre Lebensmittel auch einzukaufen. Und das Ganze wird, denke ich, auch mehr wieder in die Richtung organisiert werden, dass, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Dass es tatsächlich eine Community gibt, dass es tatsächlich einen, einen, ja, einen Verband gibt, zu dem man sich zugehörig fühlt und in dem man sich gegenseitig auch eine Hand reicht.
0: Ein Beispiel aus Paris, da gibt es schon die ersten Ideen, die die Innenstädte als Place to be. Ich packe das in die Show notes dieser Episode. Aber wenn wir jetzt wilder in die Zukunft denken, was kommt denn so nach 2030? Gehen wir in den Menschen? Also baue ich mir einen Sensor, um einen Burger zu bezahlen? Ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen dieses diese die Vorstellung auch ein bisschen, wo es hingehen könnte.
1: Also 2030 ist ziemlich bald. Ja. Ich glaube, man überschätzt immer ein bisschen, was in den nächsten zehn Jahren möglich sein wird und wie, wie schnell sich das Ganze entwickelt und nicht nur entwickelt, sondern auch breitflächig durchsetzt und angenommen wird von den Menschen. Ähm, es gibt bereits Leute, die ihren Burger mit Implantaten bezahlen und mit Sensoren bezahlen. Aber das ist noch eine relativ kleine Gruppe, die sich da eben entwickelt und die daran arbeitet. Ja. 2030. Ich denke, wir werden zum Beispiel noch nicht autonome Fahrzeuge haben 2030. Das wird sicherlich noch länger dauern. Meines Erachtens aus verschiedenen Gründen. Denn es ist ja nicht nur so, dass man die Fahrzeuge braucht, die autonom fahren können, sondern man braucht die gesamte Infrastruktur außenrum. Man braucht die verlässliche Infrastruktur außenrum. Und man braucht immer auch genügend Menschen, die das annehmen und tatsächlich nutzen. Ich denke, dass es allein von diesem psychologischen Prozess hier schon eine deutlich längere Zeit braucht, um das tatsächlich breitflächig in den Markt zu bringen. Ansonsten werden wir in den nächsten zehn Jahren sicherlich große Fortschritte in der Medizin sehen, in verschiedenen neuen, innovativen Therapien sehen. Wir werden auch sehen, dass die viel schneller in den Markt kommen, als wir das bisher gewohnt sind. Da werden wir auch sehr viele ja, Learnings mitnehmen, jetzt aus der Pandemiezeit, dass man eben das von der regulatorischen Seite her deutlich schneller auch durchbringen kann oder auch von klinischen Studien her deutlich besser organisieren kann. Auch hier wird KI zum Beispiel sehr stark helfen, künstliche Intelligenz, sei es beim Identifizieren von neuen Molekülen, die bei einer Therapie helfen, oder eben dann auch in der Behandlung von Patienten, wie man das Ganze dann einsetzen kann.
0: Wie müssen wir uns das konkreter vorstellen? Welche, welche Therapien könnten da kommen in der Medizin? Also ja. Nanoroboter haben wir immer mal gehört ist bislang auch, glaube ich, noch nicht wirklich gekommen. Diese Themen mit KI hört man schon häufiger. Das heißt also, ein Hautkrebs soll vom Leberfleck oder von was anderem mit einer höheren Treffgenauigkeit äh, vorhergesagt werden, als es ein Arzt tun könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon valide ist. Aber wo kommen da noch große Veränderungen rein?
1: Das eine, was sich sicherlich verändern wird, ist, dass Therapien immer personalisierter werden. Personalized Medicine ist einer der großen Trends. Und das bedeutet im Prinzip, dass man nicht ein Medikament von der Stange nimmt, sozusagen, wie jetzt Aspirin, was einfach ein Standardmedikament ist und bei jedem Menschen gleich angewandt wird, sondern es wird mehr geschaut, wie ein Medikament tatsächlich bei einem bestimmten individuellen Menschen wirkt. Man hat zum Beispiel gesehen, dass verschiedene Herzmedikationen bei Männern anders wirken, besser wirken als bei Frauen. Das lässt sich dadurch adressieren, dass man dann Medikamente entwickelt, die bei Frauen besser anschlagen oder mit der gleichen Effizienz anschlagen, wie eben auch bei Männern. Man wird auch schauen, dass man zum Beispiel Krebstherapien viel besser personalisieren kann. Denn Krebs wird immer so als ein großes Krankheitsfeld gesehen. Aber Krebs ist eine unheimlich individuelle Sache. Jeder Krebs ist anders. Und selbst in einem Tumor unterscheiden sich die verschiedenen Krebszellen häufig sehr stark. Und wenn man nun bei einem Patienten einen Teil von diesen Krebszellen identifizieren kann und schauen kann, welche, auf welche ähm, Therapeutika, auf welche Medikationen diese bestimmten Krebszellen gut reagieren, dann lassen sich natürlich die Therapien sehr individuell abstimmen auf die bestimmten Patienten, auf die einzelnen Patienten. Und das ist etwas, was in den nächsten zehn Jahren sicherlich deutlich weiterentwickelt wird und deutlich mehr in den Markt kommt.
0: Basiert das auf der Genomforschung oder woher kommen diese Durchbrüche?
1: Auf verschiedenen Sachen. Die Genomforschung ist das eine, zu schauen, welche Mutationen Krebszellen zum Beispiel aufweisen und wie man die gezielt angehen kann. Zum anderen eben auch die, ja sagen wir mal, die molekulare Ausstattung. Also wenn man ja, Rezeptoren, Zellrezeptoren, glaube ich, sind jetzt bekannt geworden durch die Pandemie. Rezeptoren sind Oberflächenmolekülen auf Zellen, die zum Beispiel von Viren genutzt werden, um in die Zelle einzudringen, die aber auch quasi verschiedenen Zellen ein ihr individuelles Gesicht geben und so eben auch den Krebszellen. Wenn man diese Rezeptoren identifizieren kann, dann kann man natürlich Medikamente entwickeln, die gezielt diese Rezeptoren finden und dadurch dann eben auch sehr gezielt nur diese Zellen ausschalten können, die diese Rezeptoren aufweisen.
0: Ähm, wenn wir über die Pandemie reden, wir haben ja diese MNA-Werkstoffe gesehen. Ähm, das Buchprojekt äh, Lightspeed war auch interessant. Kommt da noch mal ein gewisser Schub in die Technologie, in die Medizin rein?
1: Von der mRNA sicherlich. Ja. Wenn man sich jetzt BioNTech anschaut, beispielsweise BioNTech startete ja auch als eine Firma, die diese mRNA-Wirkstoffe an sich für Krebstherapien entwickeln wollte und die dann sehr schnell umgeschwenkt sind mit Anfang der Pandemie, um mRNA auch als Vakzine äh, gegen den Virus, gegen Corona-Viren zu entwickeln. Aber die werden sicherlich auch noch weiterhin an ihren Krebswirkstoffen arbeiten und dort etwas auf den Markt bringen, was was möglicherweise ein Gamechanger sein wird in der Krebstherapie.
0: Okay. Und, ähm, und ähm, äh, ja, wenn wir bei der Medizin bleiben, da, du siehst, es wird personalisierter. Ähm, sehen wir auch neue Wirkstoffkombinationen oder wo gibt es dann noch so die anderen großen Durchbrüche, auch in den
1: Zellfragen? Wirkstoffkombinationen sicherlich auch und hier ist eben ein Bereich, wo künstliche Intelligenz helfen kann. Künstliche Intelligenz ist ja sehr gut darin, Muster zu erkennen, Patterns zu erkennen und ja. daraufhin dann zu reagieren und Sachen zusammenzubringen, die eben gut zusammenpassen. Und da kann man natürlich jetzt eine künstliche Intelligenz darauf trainieren, verschiedene ja, sagen wir, Molekülkombinationen durchzuspielen, zu schauen, was besonders gut passt und was man dann eben dann weiterentwickeln kann und im Labor testen kann, ob es tatsächlich dann auch in der Realität wirkt. Eine andere Möglichkeit, was gerade letztes Jahr einen großen Durchbruch beschert hat, war eine künstliche Intelligenz von DeepMind, die sogenannte AlphaV2-Künstliche Intelligenz, die es schafft, Proteinfaltung vorherzusagen. Das klingt jetzt erstmal sehr speziell und da kann man sich im ersten Moment wenig darunter vorstellen. Aber Proteinfaltung ist enorm wichtig, wenn man sich anschaut, wie Proteine tatsächlich wirken. Proteine sind ja an allen möglichen biologischen Prozessen beteiligt. Rezeptoren sind zum Beispiel Proteine und diverse andere äh, Stoffe in den Zellen, äh, Enzyme sind Proteine. Und ihre Wirkungsweise ist sehr stark äh, bestimmt durch ihre dreidimensionale Gestalt diese sich eben sehr speziell in diese sich falten, mehr oder weniger. Und diese künstliche Intelligenz kann nun diese Faltung von Proteinen sehr exakt vorherbestimmen. Etwas, was früher im Labor Monate, wenn nicht Jahre gedauert hat, um das zu bestimmen. und kann damit den Prozess von der Entwicklung von neuen Molekülen, von neuen Proteinen, die therapeutisch eingesetzt werden können, enorm beschleunigen
0: Wird die KI denn nur in der Forschung verwendet? Das heißt, sie kann eben diese langwierigen Prozesse, wo man irgendwo früher reinweise Versuche durchgeführt hat von Menschen, äh, um, um Muster zu erkennen. Ähm, wird das in der Forschung nur angewendet? Oder sehe ich das irgendwann auch mal als Patient, dass also irgendeine KI sagt, man Krebs ist eher nach diesem Muster und wird dann eine individuellere Therapie auf diesen Krebs angewendet?
1: Ja, das denke ich. Also man wird als Patient wahrscheinlich nicht direkt in Kontakt mit der, mit der KI kommen, sondern die ja. KI wird mehr die Entscheidungshilfe für den Arzt darstellen, die, Sie unterstützt in, sei es jetzt Bildanalyse, wie du vorhin beschrieben hast, mit Leberflecken versus äh, Melanoma versus Hautkrebs. Ähm, das ist auch das, was wir jetzt momentan sehen. Nicht, dass wir tatsächlich einen KI-Arzt haben, sondern mehr, dass die KI eine unterstützende Funktion hat für Ärzte.
0: Okay. Ja. Schöne Aussichten. Vielen Dank, Verena, für ja. dieses Gespräch.
1: Ich danke mich ebenfalls. Bis einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Servus.
0: Bis dann. Ähm, was packe ich heute auf die Future Sound Liste? Ja, natürlich ist der Krieg jetzt in Europa da und ja, meiner Meinung nach, aber das könnt ihr auch gerne auch anders sehen, ist immer noch One von Metallica mit als der besten Antikriegslieder, das es so gibt. Ist jetzt auch schon fast 33 Jahre alt, aber diese Speed metal hymne hat's einfach drauf und es gibt eine interessante Geschichte. Ähm, das ist eine textliche Umsetzung des Romans. Äh, Johnny zieht in den Krieg so die deutsche Fassung oder Johnny Gottes Gun“ von Dalton Trumbo. Ähm, das war ein, Auto, ein amerikanischer Autor und Romanautor, der auch viele Filmbücher, also Drehbücher geschrieben hat und unter anderem auch ähm, Johnny äh, Gottes is Gunn ist halt die Geschichte vom jungen Mann, der in den Ersten Weltkrieg zieht, auf eine Landmine tritt. Ähm, Augenlicht, Arme, Beine, Geruchssinn äh, verliert und ähm, das ist mal verfilmt worden mit dem großen Donald Sutherland, einer meiner Lieblingsschauspieler aus der Epoche Venedig, wenn äh, die Gondeln äh, Trauer tragen, der hatte es wirklich drauf, ist ein bisschen unter Wert geschlagen, aber Wirklich guter Schauspieler. Und ähm, der ist in der Verfilmung von 71 Gott, denn also der, Mann tritt, äh, der junge Mann tritt auf eine Landmine, verliert eben alles, was äh, die Sinnesorgane ausmacht. Und Hadert in der zweiten Hälfte des Films und auch der Erzählung einfach mit Gott, der wird gespielt von Donald Sutherland. Ähm, ja, das ist harte Kost, aber ich habe es auf YouTube gefunden und ist es ist auch in der Future Sounds Liste aufgelistet. Der Film von 71. Ist frei verfügbar bei YouTube, ist auf Englisch, aber ist wirklich auch sehr gut gemacht. Und der Song ist im Prinzip der zweite Teil des Films, wo Donald Sutherland Gott spielt. Und dann praktisch ist es nur noch der Dialog zwischen dem jungen Soldaten, der nur noch als Torso vorhanden ist. Ähm, wie er mit Gott und seinem Schicksal hadert Also dass praktisch alles, was wichtig im Leben ist, weggerissen äh, worden ist durch den Krieg Und diesen Dialog hat Metallica eben bei One übernommen ähm, Ja, das packen wir mal auf die Liste ähm, Und sind noch ein paar Links dazu auch in der Future Sounds Liste aufgehalten ähm, Ja und dann wollte ich ein bisschen heller aufstanden und so eine kleine Partyhymne. Es sieht ja jetzt so im März 2020 aus, als würde der Sommer halbwegs normal werden. Eine schöne Partyhymne von Metallica, "Whiskey in the Jar. Ist wahrscheinlich ein Cover von Lizzie, aber es basiert ja eben auch nur auf einem irischen Volkssong, der von allen möglichen Leuten gecovert worden ist. Und die Version von Metallica ist eigentlich sehr schön viel Freude mit dieser Episode. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm, Sonst bewertet mich gut. Das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.